0: På
2: det här avsnittet sponsras av länsförsäkringar. En barnförsäkring är det bästa skydd ditt barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallskada och sjukdom. Försäkringen gäller så länge som till årsförfall och dagen efter att barnet har fyllt 25 år. Efter det så får barnet teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna hos länsförsäkringar. Och den kan man då teckna utan hälsoprövning upp till ett visst försäkringsbolopp. Det här gäller om inget annat framgår från ditt försäkringsbrev. Läs mer på lansforsakringar.se. Tack, lansförsäkringar. Hej
1: och välkomna till Barnpsykologerna. En podd med Lise Lars Klintvall och idag med Erik Andersson. Välkommen! Du, tack så mycket, Lars. Vi ska prata om oro som mm. man har som förälder. Men kan du först bara säga lite vem du är?
2: Ja, jag heter Erik. Jag är psykolog och jag forskar och jag är studierektor på Karolinska institutets psykologprogram. Så att jag, jag undervisar och jag skapar nya behandlingsmetoder som jag forskar på och sen så jobbar jag kliniskt en dag i veckan också. Jag då. då jobbar jag på OCD-programmet i Huddingen. Så jag träffar många patienter med tvångssyndrom. Men som också är väldigt oroliga. Och det är väl ungefär det vi kommer prata om idag Lars. Eller hur? Om orostankar. Det är något jag har yes. snöt in på mycket de senaste åren. Ja.
1: Um, vi, vi kanske kommer att vara liksom lite tydliga med vad begreppen är. Mm. Um, eller, så här. När folk pratar om oro, vad, vad, hur säger man? Säger man så här, negativa tankar, ältande, grubbel. Det, det känns som att folk slänger sig med massa olika, och även vi psykologer ja. gillar att slänga som massa olika. Finns det skillnad på de här grejerna? Eller är det samma sak. Ja,
2: men, eh, det, det vanligaste i min erfarenhet är att man pratar om oro, att man nästan likställer oro, stress och ångest. Mm. Och, ja, ja, och man, kan få, man kan alltid få definiera saker ungefär som man vill. Men jag tycker den mest meningsfulla definitionen är att oro är liksom en kognitiv process. Det, är, det, han, det har liksom ett tankeinnehåll. Och att ång, ångest det är liksom den kroppsliga reaktionen man får av orostankar, till exempel. Och du var inne på något annat viktigt här, Lars. Och det var ju eltande till exempel. Uh, och i, uh, vi psykologer brukar ofta kalla, uh, säga ruminering också. Jag, jag, jag tänker att det är no, någon slags svängelsord för ältande. Men ältande brukar i alla fall jag tänka på som kanske lite mer bakåtriktat än oro. Så oro brukar jag definiera som tankar man får om eventuella framtida händelser som kan, man inträ som kan inträffa. Som, som är negativa, som är otrevliga. Mm. Medan ältande brukar jag mer då tänka på att det, det är mer tankar bakåt i tiden som har lite mer av en depressiv liksom, karaktär, kan man säga. Att man ältar dåliga saker man har gjort bakåt i tiden. Det, det är lite mer åt, åt det depressiva hållet. Medan oro, tänker jag, är mer åt ångesthållet. Och potentiella så, externa saker som kan inträffa, som kan drabba mig i framtiden. Medan ältande brukar jag tänka mer... Att man tänker negativa tankar om sig själv som man har gjort, och felaktiga beslut man har fattat bakåt i tio, till exempel. Och grubbla, är det, vad är det då? Ja, men, ja det, är, åh, det är en sjukt bra fråga. Alltså, jag, jag, jag brukar tänka att grubbla är också lite mer depressivt lagd, alltså mer åt ältande hållet. Mm. Men det här, alltså vi, vi är ju fria att definiera det som vi själva önskar så att säga. Men, men jag, brukar, jag brukar ändå vilja hålla, liksom, när det handlar om eh, saker som kan inträffa i framtiden, då brukar jag gärna vilja prata om just orostankar, att det är någonting... Som inkommande problem framåt i tiden. Men grubbla kan man ju mer vara någonting man har gjort bakåt. Eller man, man sitter och, och gör ner sig själv till exempel. Och tänker depressiva tankar om sig själv. Mm. Um, Okej, okay. så annat
1: jag var intresserad av att intervjua dig. Det var mm. min egen upplevelse av när jag blev förälder vilket kom exakt samtidigt som eh, kriget i Ukraina och den liksom, ni vet det här diskussionen om AI och klimatförändringar och sånt där som jag väl var så här, ja, de där är jobbiga grejer i världen hade jag tänkt innan mm. från till att jag fick barn och det plötsligt blev ligga vaken på natten och du vet scrolla på nyhetssajter och fantisera om kärnvapenkrig och du vet allt dåligt som kan bli Just det. Och jag har förstått att det här är en ganska vanlig upplevelse av att bli är förälder. Att man plötsligt börjar oroa sig väldigt mycket.
2: Mm. Mm. Det stämmer. Och för mm. det människor brukar oroa sig för, det är de saker som spelar roll i sitt liv. Så att de vanliga orostemarna, det är ju till exempel ens egna sociala relationer. Det är ens ekonomi. Det är ens karriär. Och sen är du inne på något väldigt viktigt Lars. Och det är ju när man får en liten varelse som helt plötsligt är mycket viktigare än en själv. Alltså det, det tycker jag är det som är skillnaden när man blir förälder. Att helt plötsligt så är någonting annat. En annan person är helt plötsligt viktigare än en själv. Och då, då om man har någonting så pass otroligt viktigt. Ja, då vill man ju också skydda det viktiga från alla en, liksom, potentiella faror som kan lura runt hörnet. Och därför så fyller ju oron en funktion också, eller hur? Att man gärna att sätter igång och börjar oroa sig. Nej, vad menar du då, att det fyller en funktion? Jag tänker så här, om man tänker kring oro som i grunden någonting väldigt bra, någonting funktionellt för oss människor. Eh, och liksom den allra flesta, de allra flesta orostankar vi människor får, de är ju ganska de, de, fy, de är ganska hjälpsamma för oss. De fyller en viktig funktion att man, oh herregud, tänk om det här händer. Och så vidtar man liksom åtgärder som korrigerar, som liksom gör att försiktighetsåtgärder att det inte händer, till exempel. Mm. Eh, och, och alltså, De menar
1: det runt så här supertrivialt som: Tänk om jag inte har någonting att äta till frukost imorgon, och så går man och handlar så att det finns frukost i kylskåpet.
2: Ja, det, det var ju otroligt trivialt. Men, men, mm. eh, eh, men jag, jag tänker till exempel så här: åh nej, just det, det kan ju hända på jobbet. Tänk om mm. det här händer, och det kan bli liksom ett rejält problem. Tänk om, vi, tänk om vi råkar missa betala den här fakturan och får ja, vita eller vad som helst. Så det, kan, det kan fortfarande vara reella problem. Alltså väldigt många av de problem vi ställs för i, i vardagen. Det liksom löser vi genom att vi får, vi får tankar och shit, om inte jag gör det här så kan ju faktiskt det här inträffa. Det är mm. inte bra alls. Man får en orostanke, man får lite en liksom, det, det, det är ju en grådsfråga, man får ah. mer eller mindre ångestreaktion. Just med att inte ha något frukost Ja, för tjej, det kan man ju få ångest av också faktiskt. Ja, men okej, okay, förlåt. För det, du är
1: ute efter det, det är inte bara att, att oro är problemlösning, vad som helst. För problemlösning kan ju vara lustfyllt. Och bara... Exakt. Man till och med letar upp problem för att man tycker, tycker ja, att du löser dem. För att, för
2: att det är stimulerande, till exempel.
1: Just det. Men det du pratar om är att man, man får en idé om någonting jobbigt som kan hända. Och så löser man det problemet för att det inte ska hända.
2: Exakt. Mm. Och eh, alla vi som har barn... Jag vet inte med dig Lars men jag får liksom ganska ofta, eh, ja, men nu, nu tar jag ett annat exempel, eh, just det, gud det, det kommer ju regna idag, tänk om, så här, tänk om eh, Elvira min dotter inte har sina eh, regnkläder på Fritis till exempel. Uh, och det får jag och, och så ser jag en bild framför mig av henne och hon är helt liksom, dyngsur och andra barnen leker och hon är jätte jätteledsen liksom, det ger mig inte, jag skulle inte säga att jag får massiva ångest av det men det är inte en trevlig bild jag får i, mm. i näthinnan och då uh, liksom, vidtar jag åtgärder för att fix, kolla liksom, att, att uh, kläderna finns på fritids och så, där, så att de kan ha en bra eftermiddag det är ju ett exempel på en orostanke som fyller en ganska viktig funktion i vardagen. Den är inte jättetrevlig att få. Men, men jag agerar på den på ett effektivt sätt. Och eh, det, är liksom, det blir ju ganska ofta så när man har barn. Man behöver, det finns ju en massa saker som hela tiden kan inträffa på olika sätt. Det kan vara kläder på fritis, Men det kan vara många, många andra saker också. Eh, I vår lägenhet så har vi liksom fönster som en treåring potentiellt skulle kunna öppna vid på tredje våningen. Eh, och han, nu är han tillräckligt klok för att inte göra det men för ett år sedan så eh, kunde jag i alla fall få orostankar shit, jag glömde ju fönstret öppet tänk om Ivar lyckas ta sig upp där och mm. ramla ner för fönstret, det får jag fet mycket ångest över springer och kollar fönstret Uh, och uh, ja, fönstret var öppet det var en fara och jag fick en orostanke och korrigerade den och jag tänker att det var helt funktionellt och hjälpsamt det, för. för mig och, bra. Exakt. och då blir, undrar man ju då varför, varför är det inte alltid funktionellt? eller
1: varför, varför ställer det till det då?
2: ja, för det, det här jag tycker är intressant med oro det är att det är, något, det är så allmänmänskligt och det är heller ingenting som vi heller vill bli helt kvitt, tänker jag mig. Eller? Skulle du vilja vara helt orosfri, Lars? Alltså de där
1: exemplen som du tog nu med att ta med regnkläder och fönstret vill man ju inte det. Men jag vill ju okay. bli av med oro på natten om klimatförändringar som jag typ inte
2: agerar på. Just det. Och där är du inne på någonting viktigt för att jag, jag brukar eh, vilja göra en, en, eh, en skillnad här mellan hjälpsam oro och ohjälpsam oro. Och hjälpsam oro det är orostankar du får som liksom motiverar dig att vidta försiktighetsåtgärder som gör att problem blir lösta. Eh, det är orostankar som de, de, är, de är inte är härliga att få men de hjälper dig i vardagen framåt och man kan tänka sig att det finns en evolutionär poäng med att, hela tiden, att kunna tänka i framtiden och förutspå Ja, det kanske står ett lejon bakom stenen bäst jag är lite extra försiktig eh, så att det fyller en funktion. Men det du är inne på här, och det, det var det jag tycker var så intressant att du sa det. Att så här, men jag skulle helst vilja slippa oroa mig över klimatförändringen För att jag gör ändå ingenting åt det, eller hur? Det, det, det tänker jag var en ganska viktig bisats du sa där. Eller, eller snarare så här,
1: även om jag, gör, om jag försöker göra någonting åt det så kommer vi ju inte det påverka. Hur, om det händer
2: eller inte, särskilt mycket. Nej, just det. För i det fallet så kan det ju bli så att man, det enda man gör är oroa sig. Men man, man liksom, det ändrar egentligen inte så mycket ens beteende i vardagen. Man kommer liksom inte framåt. Mm. Och det brukar jag vilja kalla för ohjälpsam oro. Eh, alltså eh, att man liksom lägger mycket tid och uppmärksamhet på sina orostankar utan att man egentligen når någon slags lösning eller kommer framåt. Eh, och den här distinktionen låter ju enkel, men den är inte helt enkel. För Man måste nästan träna upp så här, vad, vad är hjälpsam oro och vad är ohjälpsam eh,
1: Och det är olika för olika personer såklart ju. Absolut. Ja, just det. Så det finns ingen regel. Så här. Om du tänker på ekonomi, då är det alltid hjälpsamt. Om du tänker på dina barns kläder, då är det alltid hjälpsamt. Om du tänker på klimatet, är det alltid ohjälpsamt.
2: Så Verkligen inte. För att jag kan sitta och tänka på ekonomi och bara oroa mig, oroa mig, oroa mig, oroa mig jättemycket. Men jag gör egentligen ingenting åt eh, ekonomin. Tänk om jag får sparken, vad händer då? Drrrr, och om man bara går omkring och oroar sig. Det skulle jag säga är ohjälpsam oro. Mm. Men, men låt oss säga att jag får en så här, gud, vad händer om jag får sparken? Det är, det är vi kanske på vägen i en lågkonjunktur. Och så sätter jag mig ner med min sambo och vi gör lite stresstest på ekonomin, hur blir det om jag skulle varslas, hur ser vår SGI ut då, hur mycket inkomst skulle vi ha, vad är våra kostnader, vad skulle vi kunna kapa på och det leder till att vi kan göra en bra plan. Ifall, en försiktighetsåtgärd ifall det skulle inträffa, då, då kanske jag skulle tänka att här, men det var, det var, nu kan jag släppa den här oron, det var ganska skönt att ha den där försiktighetsåtgärdsplanen. Liksom, Mm. så det finns ju inget särskilt ämne som eh, som är ohjälpsamt nödvändigtvis utan det är jag, jag skulle snarare vilja liksom, jag vet att det här är lite flummig grej men så här, ta, det, ta den här oron dig framåt Liksom löser några problem eller kommer du fram till något eller liksom, hjälper den dig i din vardag
0: mm.
2: om ja då, då kanske det är en hjälpsam oro som du inte behöver göra så mycket åt men om det bara, det bara snurrar, 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 snurrar men du kom, känner inte att du kommer framåt. Ja, då är det förmodligen en ohjälpsam oro.
1: Och då är ju tusen kronors frågan: Vad fan ska man göra då då?
2: Ja. Um, om det är så att du fastnar, du märker så här: Men det här oron är så ohjälpsam. Det är, liksom, jag bara, det är, bara, det är bara tankar som spinner om och om och om och om, och om igen. Då brukar vi vilja göra en att du ska göra en ny distinktion på dina tankar. Är det här egentligen problem som du behöver lösa, Lars? Eh, eller är det här helt olösbara tankar? Så låt oss säga att eh, du eh, oroar dig över... Tänk om jag kommer kugga en tenta, till exempel. Och det enda du gör det är, alltså herregud vad händer med att kugga tentan? Men det, du, 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 du bara håller på och oroa dig hela tiden. Det här är ganska vanligt hos tonåringar, man bara, man, det bara spinner, man, man bara oroar sig. Men det man egentligen behöver göra, det är kanske du faktiskt börja plugga inför tentan, eller hur? Mm, och det kan man göra. Exakt, och så det är, faktiskt ett, alltså det är ju ett rejält problem att du kan kugga på tentan. Och du, du kan göra någonting åt det, du kan problemlösa hur du faktiskt ska försöka lösa det. Så många av våra tankar som vi går och oroar oss för, det kan ju faktiskt vara problem som faktiskt går att göra någonting åt i sin mm. Mm. Eh, Så Och där behöver man liksom försöka jobba med problemlösning. Definera vad det är problemet, hur ska jag lösa det här problemet och testa lite olika strategier. Och och sen, så säger, det,
1: där är liksom, det där är tekniker som finns som man kan liksom öva på att bli bättre.
2: Ja, Problemlösning. Så, så problemlösning för de tankar som faktiskt är problem du behöver lösa. Det är, ju en här, det är liksom, lite av en klassisk liksom, orosintervention när det kommer mm. i, inom psykologin.
0: Mm. Um,
1: Förlåt, och det, var det, du, det du sa nu. Att man skulle skriva, spåna lite vad eventuella lösningar skulle kunna vara. Testa ja. och utvärdera dem. Så.
2: Precis. Och så fort du får den här tanken igen. Då kan du hela tiden bara skjuta, säga till den. Vet du vad, jag har min problemlösningsstund med det här klockan 14 imorgon. Du får komma tillbaka då. Och då får man ta sin problemlösningsstund. Så inte gå in och försöka oroa sig med det. Utan man har sin koncentrerade liksom, problemlösningstid. Då. Mm. Förlåt, det, här
1: det här blir väldigt, väldigt insommat. Men, men, ja, men nu säger du det här med att man kan göra det också med ungdomar som oroar sig. Mm. Har de den problemlösningsstunden typ tillsammans med någon? Eller har man den bara själv att man har skrivit in i kalendern? Då ska jag fundera över min ekonomi eller då ska jag fundera över...
2: Ja, alltså jag, jag brukar gärna lobba för att man ska göra det här tillsammans med någon annan. För det blir lite enklare att se, alltså då kan man hjälpa varandra och försöka definiera det här problemet. Men det är ju inte mm. alla orostankar som involverar någon annan heller. Så att många orostankarna kan man ju ändå eh, lö lösa själv helt, helt enkelt.
1: Mm. Ja. Och som du sa, där, om man vet att det här, om det här temat är ett sånt som jag har tänkt på tidigare och kommit fram till att det här är ett lösbart problem, ja. då, skjuter, då, då kan man säga att tanken jag sparar dig tills min orostund klockan 14. Det funkar.
2: Ja, alltså det, är, det är ju så vi tänker oss att, att liksom istället för att hela tiden gå och oroa sig, så säger man att okej, okay, men du är ett problem som går att lösa. Och jag har en tid avsatt för att lösa dig imorgon klockan 14. Du är välkommen mm. tillbaka då. Mm. bra. Men du frågade mig där, kommer det funka? Och sanningen är ju att så här, det kan funka ibland. Och ibland så fastnar man ändå i oro. Så, så här är det med alla våra psykologiska interventioner. Man tar typ två steg fram, ett steg bak hela tiden. Mm. Jag försöker jobba med den tekniken. Och ibland så fastnar jag ändå i oro. Okej, okay. vi kan väl
1: återkomma lite till faktiskt liksom behandlingseffekter sen. Mm. För det vill jag jättegärna veta eftersom jag vet att du har det på med det. Den andra kategorin då, om det är ett problem ja. som man inte kan lösa.
2: Låt oss säga att du har en massa tankar som du som du försöker lösa med tankens hjälp. Men som inte går att lösa med tankens hjälp. Så ett exempel på det tänker jag skulle vara typ. Vad händer med världsekonomin om 40 år till exempel? Mm. Det är ganska svårpredicerbart, tänker jag mig. Det är ganska svårt att förutsäga exakt vad som kommer hända om 40 år. Och frågan är: hur meningsfullt är det att du går in och, och funderar på det? Jag förstår att vissa människor kanske tycker det är intellektuellt väldigt stimulerande eller sånt där. Men, men om vi pratar om liksom orostankar så är det förmodligen en typ av tanke som liksom, den, den går inte riktigt att lösa. Utan du får vänta och se helt enkelt om du lever så pass länge.
1: Um. Men det där måste ju vara svårt. För det finns ju massa problem som är gråzon. Eller är inte alla problem typ gråzon. Om jag börjar oroa mig för tredje världskriget. Det är klart att jag mm. skulle kunna göra någonting. I alla fall skulle kunna förbereda mig för och mitt barn. Hur vi skulle kunna överleva bättre.
2: Mm. Och Just det. Så, att, och, så den tanken kanske du först kan kolla hur långt kan du komma med problemlösning och vi vidta typ okej, okay, försiktig så Du kanske ska, hur, hur är det? Visst är det så att man ändå ska ha typ två vattendunkar hemma och en sån här vevradio. Du kanske kommer fram till att så här, ja, men det är ändå rimligt. Myndigheten för samhällsberedskap kanske det heter. Det, ja, ja, bra, bra. Tycker att man ska göra så här. så att Jag köper hem det och jag, jag, jag gör så liksom så gott jag kan. Mm. Och så undersöker du. Minskar det här din oro eller inte. Och det kanske minskar din oro en del. Men du går fortfarande. Men tänk om det faktiskt blir ett tredje världskrig. Där, där, alltså att du fortsätter. Någonstans där så är det förmodligen så att du märker. Så här, nu, det här går liksom inte riktigt. Jag har redan vidtagit de liksom, åtgärder som går att. Det är klart att du kan, du kan bygga dig själv en, en bunker under jord också och, och sådana saker. Men, men förmodligen så kommer du missa mycket andra viktiga saker i ditt liv som är viktigare när du håller på att bygga din bunker.
0: Mm. Mm.
2: Och då, men någonstans där blir det förmodligen av olöslig karaktär. Jag För att ta ett annat exempel. Det kan vara tredje världskriget. Men det kan också vara typ... Jag var med... I, jag körde en sån här äh, megalopp för någon vecka sedan Kalmar Ironman det är hur långt som helst alltså man håller på i 12-13 timmar och jag stod i den där kön och bara sa gud kommer jag klara det här kommer jag klara det här det är, det är också ett exempel på en helt olösbar tanke, jag måste ju bara göra det förbannade loppet och se, alltså jag måste undersöka det Mm. Det är ingenting jag kan lösa med hjälp av, av
0: tanken.
1: Men då är det ett problem, att, att kvarloppet är ett problem som du vill lösa. Men, men då säger det du säger du att lösningen är inte att tänka sig till det.
2: Nej, Och det, för låt oss säga att jag hade fått den tanken för ett år sedan. Då skulle det kanske kunna vara ett lösbart problem. Okej, okay, tänk om inte jag klarar det. Vad skulle du behöva? Hur mycket skulle du behöva träna för att du faktiskt ska ha en god chans att klara det här loppet? Och så skulle jag kunna göra en plan för det, eller hur? Just
1: det, men fem minuter men det, innan. Men i
2: det här fallet så var det liksom vid registreringen typ eh, ett dygn innan. Det finns ingenting jag kan göra för att försöka lösa det överhuvudtaget. Och det finns ingenting jag kan göra i termer av att försöka tänka ut som kommer göra det bättre. Utan i det fallet så måste man bara släppa taget om de tankarna. Inte gå in i diskussion med dem. Inte argumentera med dem. Bara helt enkelt släppa taget. Där finns det ju liksom ett gäng olika tekniker. Om, du, om man tänker, um, många människor känner till medveten närvaro eller mindfulness. Det är ju ett sätt att släppa taget och att inte gå in i debatt med sina tankar. Man kan också bemöta sina tankar bara med så här... Ja, det kanske händer, det kanske inte händer. Jag får chansa. Eh, det, det visar sig. Eh, så. Men det, det är ju en ganska viktig teknik. Det, det, liksom kärnbudskapet när du kommer till de här olösbara tankarna. Det är att så här, gå inte in i debatt med dem. För ju mer du går in i debatten med tankar desto mer brukar de bara spinna vidare och hitta på nya eh, kluriga potentiella katastrofer som kan inträffa.
1: Men, och det här, eh, nu, det, jag vill egentligen inte prata om hur det är med ungdomars oro Men det här med att, att man involverar andra Så att om man är en ungdom som oroar sig mycket så börjar man fråga sina föräldrar ja. Och vill få sådana här försäkringssvar
2: Precis Det är en annan, och det brukar vi kalla för ohjälpsamma kontroller När du Om du märker att så fort du får en orostanke så lägger du väldigt mycket tid på att hela tiden försöka lugna den orostanken med olika former av kontroller. Eh, det kan vara att fråga sina föräldrar. Det kan vara att fråga sin partner. Det kan vara att, att man kontrollerar mejlen. Alltså det, det är inte att man ber om återförsäkringar. Men man kanske kontrollerar mejlen 20 gånger innan man vågar skicka iväg sitt mejl. Eh, Sådana saker. Mm. Och det här... Att, att när man, människor som oroar sig mycket, de tenderar att vara väldigt kontrolliga kan man säga. De, de, de gillar inte ovisshet överlag och därför så kan man lägga väldigt mycket tid och energi på, på kontroller hela tiden. Och att be om återförsäkringar, det är en form av kontroll.
1: Vill du säga någonting om liksom de, de behandlingsstudier som ni har gjort på det här? Hur, hur bra det funkar? Hur svårt det är det att göra de här behandlingarna? Ja.
2: Um, och det är intressant med oro tycker jag. så att Det har gjorts, eh, Det finns en massa olika behandlingsmodeller för det man kallar för generaliserat ångestsyndrom. Det är egentligen när man har väldigt, väldigt mycket oro helt enkelt. Eh, och, och det har man testat. Och, och, då, och alla de här olika behandlingsmodellerna liksom har sina egna ord. De har sina egna modeller för hur allting funkar. Men det är också så att de har ganska många saker gemensamt. Så en gemensam aspekt av alla orosbehandlingar det är att börja kartlägga sina tankar och undersöka vad handlar de här eh, tankarna handlar om. Till exempel. Alltså hitta,
1: te hitta teman. Liksom.
2: Ja, precis. Och som vi var inne på tidigare, Lars till exempel, är, är det här tankar som går att lösa eller borde jag bara släppa taget av de här tankarna? Det är också en, en, liksom en väldigt gemensam central aspekt. Och att man ägnar sig mycket åt kontroller. Är en annan gemensam aspekt av alla de här olika orosbehandlingarna som finns. Och jag och eh, mina kollegor har testat flera olika typer av orosbehandlingar. Eh, vi har testat eh, en behandling av en, en väldigt duktig psykolog som heter Olle Wadström. Testade vi hans eh, bok Sluta älta och grubbla heter den. Eh, och det, den, den boken är... Liksom, tänker sig oro just som en pingpongmatch att du får en katastroftanke och så, får du, och så tar du till en lugnande tanke hela tiden och, det var, och, och, och så fastnar man i det där typ, tänk, om, tänk om jag eh, eh, krockar med cykeln på mitt lopp nej det är lugnt du har ju, eh, ju hjälp på dig Aha, men tänk om du bryter benet då nej men det, eh, det borde inte hända för alltså, ja, du fattar, man håller på så här eh, och den, den behandlingen har vi testat och den var liksom väldigt Effektiv. Vi testade den mot en, bara en, en allmän beha en behandling som handlar om att stressa ner. Och den visade sig vara liksom bara väldigt effektiv. Så.
1: Och när du säger effektiv, alltså hur, hur, hur många blir hjälpta? Kan man säga någonting sånt?
2: Ja, men jag skulle säga att eh, det är alltid en gradfråga. Men, men runt 60% får en ganska bra... Liksom, eller en väldigt bra effekt och sen har du en grå zon däremellan och du, har, och, du, och du kommer alltid ha en grupp som antingen inte gör behandlingen eh, och därmed inte får någon effekt eller de som testar det men det passar inte då det passar inte deras pronatik.
1: Kan man säga någonting om vilka det passar för och vilka det inte passar för innan?
2: Nej, faktiskt inte. Eh, vi, eh, ja, vi har aldrig hittat Liksom någon särskild grupp av personer där det passar extra bra eller, eller inte bra utan det verkar snarare vara så och if, kan, så här, fattar jag behandlingsprinciperna och kan jag applicera det i mitt dagliga liv och faktiskt göra det här, ja, då brukar mm. det oftast gå bra, men, men det, och det brukar vara där det liksom diffar när människor inte känner igen sig i modellen och det inte passar dem ja då, då brukar det inte gå så bra mm. Och det är en behandling vi har testat. Vi har testat en, och den har vi testat som en internetbehandling att man jobbar eh, på egen hand men har en psykolog online. Vi har testat en annan behandling som fokuserar mer på, kallas för metakognitiv terapi. Där, där fokuserar man mer på oro kring sin egen oro helt enkelt. Så det, den behandlingen handlar, den, den tänker sig typ så här. Lars, det är helt okej okay om du oroar dig eh, för eh, klimatkatastrofer, men om du börjar oroa dig för din egen oro, då har du ett problem. Herregud, jag, jag, jag bara, oron är okontrollerbar. Jag kan inte hindra oron. Och eh, jobba med, med många tekniker som handlar då om att, att försöka skjuta upp oron och, och eh, minska ner den här meta som man kallar för. Alltså
1: acceptera oron, låter det som att man
2: ska göra då? Det, det blir ju det, mer eller mindre. Många av de här uh, behandlingsmodellerna de har olika språk. De har olika ord för saker. De har olika teorigrunder också kan man säga. Men de gör ganska samma lika saker kan jag tycka. Ganska ofta. Även fast de olika ursprung.
1: MCT är ju en superpoppisk tjänst om just nu. Mm. I, eller i psykologsvingen ser är det mycket snack om Verkligen. MCT. Verkligen. Eh, har, vadå, har ni jämfört då till exempel Vadström-modellen med MCT?
2: Nej, det har inte vi gjort ännu
1: faktiskt. Så man vet inte vilken av de här behandlingarna som funkar... Bättre eller sämre?
2: Nej, alltså det, det, är väldigt, det är ingenting som talar för att det ena skulle funka så vansinnigt mycket bättre än det andra faktiskt. Vi gör just nu faktiskt en studie på internetpsykiatri där vi testar mer metakognitivt orienterad behandling mot det man kallar det finns en annan behandlingstyp som kallas för intolerans för osäkerhet som, som, som mer fokuserar på att men oroliga människor fastnar. När de är i osäkra situationer så tar de till kontroller och undvikande. Och då handlar det om att sluta minska på kontrollerna och minska på undvikandet.
1: Om man, om man lyssnar på det här och tänker jag oroar mig väldigt mycket och det blir ett problem för mig. Hur, hur får man tillgång till de här? Om man är vuxen alltså. Hur får man tillgång
2: till de här behandlingarna? Det, det beror på lite grann vad som passar ens liv. Det finns... Eh, självhjälpsböcker, så Olle Wadströms bok är ju ett exempel på en, liksom en behandlingsmodell som vi har testat som visar sig vara väldigt effektiv. Den finns ju bara att köpa, den finns ju att köpa som bok. Eh, eh, det finns också eh, då, eh, en internetbehandling att få på internetpsykiatri till exempel om, om det skulle passa en. Men det är ju också så att man kan söka hjälp på sin vårdcentral. Det finns psykologisk behandling på många vårdcentraler. Det finns också läkemedelsbehandling för orosrelaterade problem som också är effektivt. Det beror liksom lite grann på hur mycket det stör en och vad som passar i ens liv. Jag och min, min kollega Tove Valund, vi, vi har testat ett, ett vi kallar det för psykologiskt egenvårdsprogram vi har ingen liksom, terapeutstöd alls utan, och vi har försökt göra ett kommensat av alla orosbehandlingar och bara mejsla ut de centrala liksom, interventionerna vid, vid oro uh, vi håller på och skriver på den boken nu men jag vet inte när den kommer ut faktiskt. men jag hoppas att den kommer ut det är min, det är min. Nu fick jag en orostanke. Tänk om den inte kommer.
1: Du sa ju innan att du hade skrivit ett första utkast. Det det, 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 det har vi, faktiskt. Det
2: har vi för. faktiskt.
1: Får jag fråga en fråga som du kan välja att inte svara på. För att det blir för mycket spekulation. Mm. Om man tycker att man är en person som oroar sig väldigt mycket. Mm. En orostanke man kan få då är ju. Eftersom man vet lite om att det här, det här, det här är ärftligt. Om jag är oroligt laget så finns det så stor sannolikhet att mina barn också kommer bli det. Ja. Då skulle man vilja tänka så här. Vad, vad skulle jag kunna göra för att liksom förebygga att mitt barn fastnar för mycket i oro?
2: Ja. Och så här då. Det finns eh, studier som visar på att... Ja, det finns något som kallas för nevroticism, en personlighetsfaktor. Och det är liksom hur ängslig man är. Det är väldigt närbeslättat med oro. Och där har man sett att det finns en ganska stark genetisk effekt. Mellan 30-60% procent kan förklaras av, av ärftlighetsfaktorer. Um, så att det är förmodligen så att vi föds med liksom ett mer eller mindre oroligt grundregister,
1: helt enkelt. Då Men det... Det, de menar du genetiskt är det här, de då menar du ja. inte bara den miljön man skapar för Nej, barnet, de precis, det. Genetiskt. Utan ja.
2: genetiskt, rent genetiskt, helt enkelt. Ja, ja. Med det sagt så finns det också studier som visar på att eh, om man, eh, barn som växer upp med föräldrar som är till exempel överkontrollerande eller, eh, eller eh, mer kyliga. Utvecklar mer orosproblematik senare i livet också. Så att ge en trygg uppväxt till sina barn är väl förmodligen en bra idé. Om man är orolig för att man ska få oroliga barn, då tänker jag så här: Men det är liksom: det, oro är inte i sig någonting dåligt. Oro kan faktiskt hjälpa människor också. Det, 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 är liksom inte, det, det här är inte någonting eh, som, som djävulen har kommit på som ska bort, så att säga, tänker jag. Utan vi alla föds med olika förutsättningar. Vissa är mer oroligt lagda. Jag är en sån person som är mer oroligt lagd. Eh, och det har både sina fördelar och sina nackdelar. Eh, men det har ju definitivt sina fördelar i att, att jag, jag är som egen... Ja, men, jag ser problem och jag lyckas lösa dem ganska ofta innan de kommer. Men
1: de här, det här liksom sättet som du, prat, som du beskrev nu med liksom att, att det, fundera över. Är det här ett problem jag kan lösa eller inte? Um, pra, när, du, när du pratar med, vad heter dina barn? Elvira och
2: Elvira, Ivar, Ivar och Miranda.
1: Miranda. Försöker, tänker du inte att det här, det här är en bra skill för dem att kunna? Att identifiera så här. Är det här ett lösbart problem eller inte? Och om det är lösbart... Försök lösa det om det inte lötbart släppte. Mm, är det, det en skill du vill att de ska kunna då?
2: Jo, men det brukar jag göra faktiskt. Uh, uh, det, det, för, för, uh, det, och det tycker jag funkar ganska bra. Alltså, låt oss säga att Miranda kommer hem och, och, och tänker på någonting ganska mycket. Då kan det vara ganska skönt att mejsla ut så här. Vad är det för något du tänker på? Och vissa aspekter av det hon tänker på kanske faktiskt saker, Men ska vi göra någonting åt det och Ska vi kolla om det där går? Alltså, vi problemlöser tillsammans eh, eh, kring det. Och sen, och sen finns det en del oro som bara säger Men du, vi får bara se vad som händer. Jag vet att du inte gillar det. Eh, eh, jag vet att du inte gillar liksom att bara låta eller, saker och ting vara osäkert. Men, men det får vara så. Vi, vi gör det tillsammans. Eh. Och tänker inte du då att det där på något sätt lite
1: ska förebygga?
2: Ja, men kanske. kanske. Jag, jag tycker det här är väldigt eh, roligt. Det här är någonting, särskilt med, med min äldsta dotter andra. jag tycker det är väldigt roligt när vi pratar om sådana här saker. Ja,
1: såklart. Tycker hon också det? Eller tycker hon att det är jobbigt när du Nej, säger det? Nej,
2: hon tycker det är finkul också. Ja, ah, är okay. det, det, vi, vi bondar lite kring det. Vi är ganska lika, hon jag märker, kring vissa saker. Okej.
1: Okay. Or Orosgrejer.
2: Ja, men li lite grann så. Ja,
1: ja Innan vi avslutar, är det någonting... Du har sagt den här boken som, som vi hoppas kommer inom ett år eller någonting.
2: Herregud eh. Lars, tänk om boken inte kommer ut. Tänk om boken <laughs> inte
0: kommer ut.
1: Ja. Det kom. Då finns ju redan Olle Badström-boken. så det. så liksom, Är det något annat som du tänker sig? Det här önskar jag att folk
2: visste om oro. Um, um, det finns människor när man väl börjar tänka många människor slutar göra saker på grund av sin oro och anledningen till att de slutar göra saker är för att de blir mindre det blir mindre roligt att göra vissa saker medan under tiden de oroar sig mm. eh, och, och jag vill ändå liksom försöka få med det att tänka efter på om det är någonting du har slutat göra på grund av att det blir liksom lite förpestat av oro om det är så så, så, så finns det en princip man kan jobba med som inom psykologin brukar man kalla det för inkompatibla beteenden. Men låt oss säga att du, säga Lars, spelar, du, säga att du spelar tennis men att du har slutat spela tennis det senaste halvåret för att du, du, du bara håller på att oroa dig hela tiden under tiden du ska spela tennis. Då skulle du behöva göra ett inkompatibelt beteende med att oroa sig, eller hur? Medan man spelar tennis. Ja, precis.
1: Spela tennis är väl ett inkompetit. Man kan inte spela tennis och oroa sig samtidigt.
2: Precis. Så det, kanske, så, så det som händer ofta om man håller på att oroa sig. Och ska spela tennis. Det är att tennismatchen går sjukt dåligt. Så man behöver bara flytta fokuset mot bollen. Eller hur? Och aktivt ja. träna på att ha fokus mot bollen.
1: Ja.
2: Um, om, om jag oroar mig mycket och så drar jag ut och springer på en, en plan väg. Då kan jag fortsätta oroa mig medan jag springer på den plana asfalterade vägen. Därför ja. är det ganska viktigt för mig att dra ut och springa. Jag brukar dra ut och springa gömmaren i gömmaren Huddinge, i Segeltorp. Där det är, så, det är så sjukt mycket rötter och stenar att jag kommer dö. Ifall jag håller på och tänker på en massa orostankar. Jag måste flytta fokus utåt. Um, så det är någonting, fundera lite grann på, så här, är det någonting du kan göra som gör det omöjligt för dig att oroa dig samtidigt? Att umgås med andra socialt brukar vara ett, en, en sån grej, till exempel. Att det är svårt att hålla på att oroa sig om jag ska ha fokus på dig hela. Eh, om jag ska lyssna på vad du säger, Lars, till exempel. Men vänta, så vad är det du säger?
1: Att en grej som du önskar att folk visst om oro är det här med att det inte nödvändigtvis är någonting man ska lösa. Man kan lösa det med konkreta beteenden och inte att ja. man måste liksom... Ändra någonting i huvudet.
2: Exakt. Ibland kan det vara så enkelt att. Så här, det enda du behöver göra är att flytta fokus utåt. Mm. Uh, uh, precis. Och att umgås med andra. Det brukar vara ett ganska bra sätt. Att slå ut oro överlag tycker jag. För att det är svårt att hålla på att oroa sig. Och ha en, en, liksom en meningsfull liksom, konversation med någon annan. Och prata om viktiga saker i ens liv. Mm. Mm. Jag vet att det här låter för bluffande enkelt men det, det är ganska ofta faktiskt så att man slutar göra saker för att man, äh, det är inget roligt jag bara håller på att oroa mig hela tiden. Ja, men då behöver, man hitta på, då behöver man komma på en strategi för att kunna sluta ut oro och skifta fokus mot någonting annat. Mm.
1: Superbra. Perfekt alltså. avslutning. Uh, tack Erik. Uh, tack, för det tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då. Hej då. Hold
0: up.